0: Am Ende des Tages müssen wir uns Gedanken machen als Branche, ob wir wirklich die Gesundheitsbringer werden können mit dem
1: Mindset und mit den Bildern, mit denen wir bisher gearbeitet haben. Wenn Krafttraining ein Medikament ist, dann wollen wir den maximalen positiven Effekt mit minimalen Nebenwirkungen.
0: Diese ganzen Muskelaktivierungsstudien und Untersuchungen, die gehen mir so am vorbei. Herzlich willkommen zum MTMT-Podcast.
1: mit dir hier zu sitzen, in unserem wunderschönen Podcast-Studio, an diesem wunderschönen Frühlingstag. Jetzt musst du mir nur noch sagen, über was wir heute reden im Podcast.
0: Ich weiß es auch nicht so genau. Also vielleicht können wir euch, euch da draußen, die ihr zuhört, so ein bisschen mitnehmen. Der, der liebe Quiz und ich saßen jetzt den ganzen Vormittag draußen und haben uns unsere Liebe bekundet. Das war schön. Ja, das bekommt man ja überhaupt gar nicht so mit. Aber es passieren natürlich viele Dinge auch behind the scenes. Und jetzt so privater, familiärer, sonst irgendwas Art, sind natürlich einfach ähm, immer wieder die Kapazitäten auch anders, als sie in der Vergangenheit waren. Dementsprechend sind die ganzen Arbeitsprozesse auch anders und liefen mitunter nicht so, wie wir sie vielleicht schon gewohnt waren zu haben und die sich etabliert hatten. Also kurzum, wir haben viel über die gemeinsame Zukunft gesprochen und so weiter und sind jetzt gerade an so einem Punkt, also jedenfalls geht es mir so, dass ich eher so, ich will jetzt nicht sagen wehmütig bin, aber auf alle Fälle mich, ähm, ich habe mich über die Vergangenheit gefreut, ich habe mich über unser Gespräch sehr gefreut, wo wir jetzt einen gewissen Status quo erhoben haben und dann einfach auch äh, zukunftsblickend auch wieder einen neuen Plan geschmiedet haben.
1: guten Plan, ja. Einen
0: guten Plan geschmiedet haben, das halt so viel beinhaltet, eben auch zum Beispiel dieses Podcast hier. Ja, von dem her kann ich jetzt gar nicht sagen, über was wir sprechen, so. Aber wir sprechen halt so. <lacht> so,
1: so wie immer, so. Wollten wir nicht eigentlich ein bisschen über Training reden? So, mm. wenn wir schon bei Zukunftsplanung sind, dann könnten wir auch ein bisschen über die Zukunft von Krafttraining reden. Stimmt. Wir
0: können vor allem den Einstieg dahingehend äh, versuchen, dass, dass wir über unser eigenes Training berichten. Bei mir wäre es dann schon okay, next.
1: Ich wollte gerade sagen, <lacht> welches Training, über welches Training willst du berichten? Aber ja, okay. ja,
0: ja, es gibt, schon, es gibt schon Sachen, über die ich berichten kann. Ähm, aber ich, vielleicht ist das tatsächlich ein interessanter Aufhänger. Also gerade in meiner Situation, wo ich keine Kapazitäten hatte, familiäre Art wirklich zu trainieren. Ähm, wo ich mich natürlich aber auch stark hinterfragt habe, was ist, was ist zukunftsblickend mein, mein angestrebtes Ziel? Und was spielt Krafttraining da für eine Rolle?
1: Also, der Andi hat, äh, ich glaube, zweimal irgendwie 100 Liegestützen zu Hause gemacht. Hat er vorhin ganz stolz erklärt. Der Wichser. <lacht>
0: ja, ich ich sagte jeden zweiten Tag, du musst schon genau hinhören.
1: Ja, aber die Frage ist natürlich, für wie viele Tage hast du das
0: wirklich gemacht? Wann, wann ich damit angefangen habe, hättest du auch fragen können. Ja, genau. Vorgestern? Ja, okay. Also, das stimmt natürlich nicht. Ich habe ähm, hab in der Tat fast gar nichts gemacht, aber ich habe schon mehr gemacht, als ich es jetzt anhört. Aber es tut ja auch nichts zur Sache eigentlich. Also viel wichtiger ist ja jetzt eigentlich, ähm, was, ist so, was ist der Gedanke, den ich so mit mir rumtrage? Und ähm, was ist so der Gedanke, den du auch hast? Ja, weil der manifestiert sich ja immer auch in dem, ich sag mal, in der Haltung, die MTMT auch mit nach außen
1: bringt. Ja, dann spann uns doch nicht länger auf die Folter und erzähl mal, was für Gedanken du dir so machst. Also gerade jetzt vielleicht über dein aktuelles Training, was ja sehr limitiert ist, aber auch so eben schon mal zukunftsweisend, wie es dann weitergehen soll bei dir. Wenn also ich glaube mehr Kapazitäten da sind und so weiter ja, und so weiter.
0: Ich glaube noch mal, um noch mal shameless zu pluggen, morgen Abend ist ja ein Quiz-Opener-Webinar, Funktion und andere Basics. Also wer sich noch nicht angemeldet hat, sollte das schleunigst tun. Und da ist inhaltlich auch... Ähm,
1: Dir ist schon klar, dass der Podcast erst in zwei Wochen rauskommt. Ich meinte
0: und Atmung und andere <lacht> Basics. Genau. Meinte ich. Siehst du, genau so ist es. Es
1: ähm, ist alles live, was wir hier machen das ist jetzt eine Finte gewesen. Ja.
0: Ist ja auch egal. Also das ist halt dann fürs nächste Podcast. Worauf ich nur hinaus will, also in dem Podcast Funktion und andere Basics ist ja auf alle Fälle auch ein, ähm, eine Facette von dem ganzen Krafttraining und die Limitierungen von Krafttraining, wie es halt meistens, ich will fast sagen, zelebriert wird. Und das ist ja so mein Steckenpferdthema auch. Also ich will mich auf alle Fälle, ich werde weiterhin Krafttraining machen, weil ich ähm, in meinem Narzissmus äh, niemals ja, angekommen sein werde. Also von dem her wird es mir immer wichtig sein, wie ich aussehe. Ich will mich aber vor allem einfach mit zunehmendem Alter, das sage ich ja die ganze Zeit schon, will ich mich gut bewegen können. Das heißt, gut ist gleich schmerzfrei. Und um sich gut bewegen zu können, muss man halt Dinge machen, die eben nicht auf zwei Beinen symmetrisch sind, sondern die halt vielleicht asymmetrisch sind, Rezipoka Natur etc. Und das ist so mein Ansatz und ähm, das ist glaube ich ja auch so der Ansatz, den, den du mitunter verfolgst. Du hängst natürlich schon noch mehr auch in, in metrischen ähm, Aspekten fest, was vollkommen normal ist. Ähm, ich denke aber, dass sich dass einfach generell so die, die Art und Weise, wie Krafttraining auch in, eben in Fitnessstudios praktiziert wird, in Zukunft maßgeblich ändern wird und muss. Und wir wollen dazu ja ähm, definitiv beitragen. Also, sorry, nochmal, also die, diese ganzen Aspekte ähm, von höher, schneller, weiter und metrisch getrieben, diese ganzen Bilder, die gezeichnet werden von der Fitnessindustrie, die muss man allesamt mal endlich über Bord werfen und sich halt die Frage stellen, was will ich überhaupt als Mensch sein? Will ich ein ähm, Strichmännchen sein, das sich im Endeffekt wie eben ein reduziertes Lego-Männchen bewegen kann? Also vorne, zurück, vielleicht zur Seite, wie, wenn auch immer, wie auch immer, wenn überhaupt, so wollte ich sagen. Oder will ich mich bewegen können wie ein Mensch? Und dementsprechend muss natürlich auch Krafttraining sich entwickeln und sich dahin entwickeln, dass ich mich mehr wie ein Mensch bewege.
1: Ja, auf jeden Fall. hast natürlich meine Frage jetzt nicht so wirklich beantwortet, aber da kommen wir schon noch drauf. Ich kann sie schon, also du meinst gleich faktisch inhaltlich? Ja, schon. Also eben konkret, wie, wie veränderst du dein Training vielleicht auch im Vergleich zu dem alten Style, mhm. wie du halt jahrelang trainiert hast. Und bei dir ist es ja wirklich so, dass du, da kann man wahrscheinlich sogar Jahrzehnte sagen, mhm. bei mir ist es ja noch nicht so lang, wobei ich jetzt auch schon ein gutes Jahrzehnt trainiere auf jeden Fall. Aber da kann man halt den Unterschied ganz gut festmachen. Also wie hast du das praktiziert slash zelebriert über Jahre und wie willst du es jetzt verändern? Und natürlich dann auch, warum willst du es verändern?
0: Also es ist... Das, das ganz Spannende, wie ich finde, ist tatsächlich, was du gerade sagst, also ich habe mich auch hier mein Steckenpferd-Thema, mein, Steckenpferd mein, mein Kreuzzug-Thema, Extension Bias, ich habe wie die meisten, ich sag mal progressiv ambitionierten Krafttrainierenden, habe ich alles in einem Extension Bias ausgeführt, weil ich einfach so die meiste Muskulatur mobilisieren konnte, um gewisse Bewegungen zu realisieren. Um gewisse Dinge vom Boden aufzuheben und sie wieder abzulegen, etc. Oder ähm, Bank zu drücken und so weiter und so fort. Ähm, hab körperlich auf alle Fälle das erreicht, was ich gedacht habe, damit zu erreichen. Also sprich Muskel aufgebaut und bin stärker geworden. Ähm, aber ich habe es in, in irgendeinem Podcast schon gesagt, und äh, das ist ja nicht nur so dahingesagt gewesen, bevor ich wirklich so diese, diese extreme Krafttrainingskarriere, äh, Krafttrainingszeit auf dem Buckel hatte war ich so, dass ich einfach ähm, mit meinen nicht mal 1,90 halt danken konnte, äh, wenn auch nur mit einem Ball, den ich richtig festhalten konnte. Ja, man glaubt es nicht, es war aber tatsächlich so. Ähm, und das konnte ich halt dann nicht. Also in der ganzen Zeit ähm, danach, wo ich halt irgendwie, wo man halt denkt so, okay, man macht Squats, man macht ähm, Deadlifts und so weiter und wird vielleicht irgendwie physisch stärker, ja, physisch stärker, ja, aber nur stärker
1: eben. Ja, Legomännchen können halt nicht so gut danken, gell?
0: Lego-Männchen können nicht so gut danken. Also es ist nur, nur eine Side-Note. Also für mich ist es so, dass, dass es extrem spannend ist, wenn ich mich jetzt anders bewege. Also wenn ich vor allem einfach meine die Biomechanik meines axialen Skeletts dauerhaft verändere, dahingehend, dass ich einfach eine gewisse Neutralität situationsbedingt einnehmen kann für gewisse Bewegungen und Neutralität ist kein ähm, fixer Zustand, sondern ein sich dauerhaft anpassender Zustand für den jeweiligen Kontext, dann ist es im Endeffekt so, dass auch das, das körperliche Erleben, also auch muskuläre Erlebnisse anders werden als früher. Also sprich, wenn ich halt benche und habe halt extrem ähm, retrahierte Schultern und die, die Schulterblätter sind eben halt extrem zusammengezogen, dann werde ich wahrscheinlich einen anderen Pump in meiner Brustmuskulatur spüren, als wenn ich letztendlich eine biomechanisch optimalere, ist-gleich-gesündere Position erreiche meines Brustkorbs und meiner Schulterblätter. Das heißt, dass das Gefühl auf jeweilige Muskeln, wenn man sie nicht mehr in einem traditionellen Extension-Bias ausführt, wird definitiv ein anderes sein. Und das ist, glaube ich, auch so eine Sensation, die man erst erlernen muss. Und das ist hier schon deep, deep, deep. Mhm. Aber das ist auf alle Fälle eine Layer, die die wir als Branche den Menschen die in dieser Branche sich bewegen und die von von anderen Profis, wie jetzt zum Beispiel von uns irgendwie was lernen wollen, mitgeben müssen. Also wie entwickelt sich überhaupt das, das körperliche Gefühl auch? Und dann darüber hinaus ähm, auch eine gewisse Ästhetik meiner Meinung nach. Weil es einfach so ist, dass ähm, der Extension Bias natürlich einfach eine gewisse Profilierung, eine gewisse Hypertrophie-Möglichkeit, ähm, sage ich es einfach mal, und dementsprechend auch eine optische ähm, Darstellung von Körpern zugelassen hat und ermöglicht hat, die vielleicht so gar nicht
1: vorgesehen ist. Boah. Uff. Also ich würde jetzt mal kurz <lacht> vielleicht <lacht> definieren und drüber reden, was ist überhaupt dieser Extension Bias, mhm. von dem wir und insbesondere du ja immer reden. Und dann kann man, wenn man verstanden hat, was das ist, eben auch ein bisschen drüber nachdenken, warum man es vielleicht anders machen sollte, warum was für Vorteile es bringt, diesen, diese Strategie, diesen Bias ab und zu mal zu verlassen. Willst du erklären, was ein, was ein Extension Bias ist? Ich kann es
0: erklären, aber ich, ähm, ich drifte dann zu sehr, glaube ich, in, in nicht-biomechanische Themen ab. Also,
1: also Soll ich es mal erklären, was ich mir darunter vorstelle?
0: Erklär es mal und dann gebe ich vielleicht so diesen... Philosophischen Senf noch dazu.
1: Okay. Ja, am Ende ist es ja dann doch immer alles sehr philosophisch, wenn man sich auf der Ebene über Bewegen unterhält. Aber am Ende, also Bias ist ja bedeutet der ja, Tendenz, denke ich mal, übersetzt. Und Extension-Bias ist am Ende, so sehe ich das, eine allgemeine Bewegungsstrategie, die man halt verfolgt, eine von Extension getriebene Bewegungsstrategie. Also, dass man verschiedene Bewegungsaufgaben, konkret ein Squat, ein Deadlift, Bankdrücken, eben in dieser extendierten Tendenz ausführt, was eben viele Vorteile mit sich bringt, bezogen auf viel Gewicht bewegen, was du ja vorhin schon gesagt hast. Also, wenn du einen Squat oder, bleiben wir beim Bankdrücken, das ist das beste Beispiel, in einer Extensionsstrategie ausführst, dann reduzierst du die Range of Motion, du machst dich extrem rigide, dadurch kannst du viel Gewicht über eine kleine Range of Motion bewegen, aufs Bankdrücken bezogen. Und dann muss man natürlich, wenn man das weiß, was es ist, dann muss man sich eigentlich die Frage stellen, ist es ist sinnvoll, ist es wertvoll für normale Menschen, die nicht trainieren, damit sie halt flexen können, wie viel sie benchen, sondern Leute, die trainieren, um eben Muskeln aufzubauen, sich besser zu bewegen, sich gut zu fühlen und vor allem langfristig keinen großen Verschleiß und keine negativen Konsequenzen von ihrem Training davontragen wollen. Mhm, absolut. Und die Frage würde ich auf jeden Fall mit Nein beantworten. Das macht keinen Sinn für diesen Menschen und es sind halt die meisten. Und genau da liegt auch das Problem, weil wir als Fitnessbranche eben vielen diesen, zum Beispiel diesen Extension Bias und noch x andere Tendenzen und Strategien als gut verkaufen und beibringen als richtig und dadurch eben Leute, ähm, ja, sekundäre Konsequenzen von, von Krafttraining erleben, die sie eigentlich gar nicht wollen. Das sind dann halt oft längerfristige Konsequenzen. Also, so wie eben dir deine, äh, deine Hüften getan haben, tun sie ja jetzt nicht mehr, durch jahrelanges Krafttraining. Und unser Ziel als Coaches, gerade wenn wir mit Athleten arbeiten oder auch einfach mit Average Joes und Average Janes, sollte es eben sein, diese langfristigen Konsequenzen zu minimieren. Und ihnen trotzdem einen guten Trainingsreiz zu geben. Und jetzt bin ich natürlich auch wieder krass abgedriftet. Eigentlich wollte ich nur erklären, was der Extension Bias ist. Aber das beinhaltet das Ganze halt. Weil Extension global betrachtet, also wenn man sich unser ganzes System anschaut und wir versetzen dieses System Mensch immer wieder in Extension, dann wird es dazu führen, dass wir rigide werden. Also aka zum Lego-Menschen. Wir können nicht mehr rotieren. Was Nützlich ist, wenn du sehr viel Gewicht zum Beispiel in der Kniebeuge bewegen willst, weil wenn du 200 Kilo auf dem Buckel hast, dann willst du nicht rotieren, weil wenn du rotierst, dann kann, können schlimme Sachen passieren, wenn du 200 Kilo auf dem Rücken hast. Aber dann muss man sich eben wieder die Frage stellen, wie wichtig ist es wirklich 200 Kilo gerade von oben nach unten zu bewegen und wie wichtig ist es vielleicht sich diese Bewegungsoptionen zu erhalten, weil am Ende sind Menschen halt rotierende Wesen, so bewegen wir uns durch den Raum, durch Rotation. Und wenn man diese Option nach und nach immer mehr einbüßt durch die Strategie, die man permanent im Training verfolgt, dann ist das nichts Positives. Klar baust du super viel Muskeln auf und du wirst stark in spezifischen Bewegungen. Also ich würde auch zur Frage stellen, bist du wirklich stark, wenn du in drei Bewegungen super viel Gewicht bewegen kannst, aber dir nicht mehr deine Zu äh, Schuhe zubinden kannst oder whatever. Ja, fraglich. Und dahingehend muss sich das Ganze verändern, weil man kann auch anders Muskeln aufbauen ohne diese längerfristigen Konsequenzen, die Krafttraining mit immer der gleichen einen Strategie einfach haben wird.
0: Und dann sind wir genau bei einem, einem ganz wichtigen Punkt, Muskeln aufbauen. Also was heißt denn das schon, Muskeln aufbauen? Und was geht damit einher? Ja genau, also wie viel Muskeln braucht man denn überhaupt? Also ich will diese Diskussion gar nicht eröffnen, nur kurz zum Denken anregen. Weil Muskeln aufbauen, wissen wir, ist der Gesundheit zuträglich, aber bis zu welchem Punkt? Und ab welchem Punkt brauchst du dann vermeintlich eine gewisse Strategie, um noch mehr Muskeln aufbauen zu können? Und wie ist das Delta an mehr Muskulatur deiner Gesundheit zuträglich? Und ich spreche jetzt wirklich aus gesundheitlichen Aspekten. Ich spreche nicht aus Performance-Aspekten, ähm, nicht für einen Powerlifter, nicht für einen Weightlifter, nicht für einen Sprinter, whatsoever. Und das ist genau das, was du gerade gesagt hast. Also am Ende des Tages müssen wir uns Gedanken machen, als Branche, ob wir wirklich die Gesundheitsbringer werden können mit dem Mindset und mit den Bildern, mit denen wir bisher gearbeitet haben. Und das ist definitiv mit Nein zu beantworten, wie ich finde. Muskeln aufbauen, Punkt. Was ist denn mit anderen Aspekten, die wir ähm, durch Bewegung fördern können? Kardiovaskuläre Aspekte. Also sprich, wie viel... Fokus hatten wir auf Kraft und Muskulatur, weil die sich auch gut verkaufen lassen, weil kann man Supplements verkaufen und so weiter, versus eben zum Beispiel den Aspekt kardiovaskuläres Training oder kardiovaskuläre Gesundheit. Das ist jetzt, will ich jetzt gar nicht eröffnen großartig, weil ich glaube, wir bleiben bei Biomechanik und äh, Muskulatur, Hypotrophie etc. Aber das ist auf alle Fälle halt so ein Gedankenprozess, der, der ganz wesentlich ist und der ganz wichtig ist, wofür sich der normale Krafttrainierende halt immer gedrückt hat, will ich im wahrsten Sinne des Wortes sagen, weil es halt langweilig, anstrengend ähm, und sonst irgendwas ist und vor allem halt keinen dicken Bizeps oder keine dicken Chesticles gibt.
1: Er ist nicht so gut fürs Ego wie halt der dicke Bizeps oder dass du deinen Jungs sagen kannst, ich habe gestern 150 gedrückt. Genau so ist es. Also ich würde, wenn wir jetzt dabei bleiben, finde ich gut, nochmal zurück zu unserem Doppelpodcast über Gesundheit gehen. Mhm. Also wenn ihr den noch nicht gehört habt, dann hört euch die zwei Folgen an. Dann kriegt ihr so ein bisschen Einblick, was wir uns unter Gesundheit vorstellen, weil dann müssen wir das jetzt nicht nochmal aufrollen. Und da ist eben so genau die Sache, Gesundheit hat sehr viel mit Variabilität zu tun und mit Anpassungsfähigkeit. Und wenn man im Gym immer die gleichen Dinge äh, trainiert, also die gleichen Bewegungsstrategien, aka zum Beispiel Extension, aber auch eben aufs kardiovaskuläre System bezogen, immer die gleichen Energiesysteme trainiert, also halt immer in einem Belastungsbereich von irgendwie 30 Sekunden und dann macht man wieder lange Pause, dann wird man dadurch zwar gut in diesen spezifischen Anpassungen, was Energiesystem, Muskelaufbau und so angeht. Aber es gibt halt ein paar Bereiche, die, wo man halt nicht anpassungsfähig ist. Und wenn du dich darauf spezialisierst, dann wirst du global gesehen Anpassungsfähigkeit einbüßen in anderen Bereichen. Das ist einfach so. Und dann hast du keinen Zugriff auf ein großes Spektrum. Und diese Variabilität in allen Bereichen ist auf jeden Fall ein Riesenfaktor, wenn es um Gesundheit geht. Und dementsprechend muss ich Krafttraining ja, muss sich Krafttraining dahin entwickeln, dass wir die Variabilität des Menschen, den wir vor uns haben, also jetzt als Trainer, dass wir die fördern. Und da muss man eben einfach das große Ganze sehen und nicht sagen, ja gut, Muskeln aufbauen ist gesund, ist so, safe. Und deswegen konzentrieren wir uns jetzt zu 100% drauf, dass du maximal viel Muskeln aufbaust und maximal viel Körperfett verlierst. Weil dann leidet zum Beispiel dieser Aspekt, dass du dich eben wie ein Mensch bewegen kannst. Und wenn du dich bis ins hohe Alter wie ein Mensch bewegen kannst, dann wird es deiner Gesundheit auf jeden Fall zuträglich sein. Mhm. Das, was du ja jetzt auch am eigenen Leib erfahren hast, also du stellst dein Training um, du achtest auf andere Sachen, du trainierst andere Bewegungsstrategien und auf einmal ähm, tun dir deine Hüften nicht mehr weh, wo du schon irgendwie von Ärzten gesagt bekommen hast, so ja, mhm. brauchst halt neue. Also, ah. ich rede jetzt für dich. Äh. Ja, dann du hast, du hast vollkommen recht. Das habe ich ja schon öfters erzählt. Da
0: muss man sich auch dann vor Augen halten, dass, dass die Strategie, die wir, ich kann dann nur immer und immer wieder drauf zurückkommen, die wir als normale Meatheads im Gym verfolgen, also extensionsgetriebene Strategien eben dazu geführt haben, dass sich natürlich auch komplett alle Strukturen in meinem Körper dahingehend ausgerichtet haben und ausgebildet haben, mhm. dass sie halt genau diese Art von, von Belastung können, aber andere eben nicht. Und was du vorhin schon gesagt hast, ähm, ein Lego-Männchen kann sich halt nicht drehen. Also wenn du eine Extensionsstrategie verfolgst und die nicht nur ähm, eben in den drei großen Lifts und dann wirst du wieder in Anführungsstrichen ein normaler Mensch, der sich auch drehen kann, weil er im Endeffekt ne, zu einer gewissen Neutralität zurückkehrt, ähm, die meisten Meatheads werden es aber nicht sein, sondern die werden halt ihr Leben in einem gewissen Extension Bias verbringen und dementsprechend einfach die Konsequenzen tragen müssen. Alle, gibt so viele Beispiele, ja, so viele Beispiele davon, die man aufzählen könnte. Ähm, und darüber macht sich aber keiner Gedanken, sondern auch wieder das Beispiel, was ich immer bringe, mit Tutte und Rücken, weh. ja, wahrscheinlich muss ich doch noch ein bisschen mehr deadliften,
1: ja. Ja, oder du musst halt irgendeine andere Interventionen noch drauf packen, um dieses Problem im Griff zu kriegen. Und das ist so ein, so ein generelles Ding, äh, Ding, was mich tierisch aufregt an der, an der ganzen Branche, ist so dieses, wir trainieren uns kaputt, hart gesagt jetzt. Und dann, okay, ja, scheiße, jetzt muss ich irgendwie BWS Mobility machen und so, weil irgendwie bin ich unbeweglich in der Busswirbelsäule. Aber die aller, allerwenigsten stellen sich die Frage, warum ist das denn so? Warum kannst du dich denn nicht, warum kannst du nicht mehr rotieren? Eben, warum kannst du dich nicht mehr wie ein normaler Mensch bewegen? Weil du deinem System über Jahre den Input gegeben hast und dein System sich an das angepasst hat, was du ihm für ein Input geliefert hast. So funktionieren wir Menschen. Mhm. Und dementsprechend macht es meiner Meinung nach viel mehr Sinn, Einfach an der Ursache mal anzusetzen und vielleicht anders zu trainieren, statt weiter immer die gleichen Sachen zu machen, die wir schon seit Jahren, Jahrzehnten machen im Kraftraum. Und dann, wenn irgendwas kaputt ist, sagen so, okay, ja, gut, was mache ich, was kaufe ich mir jetzt für eine Massagegun? Was mache ich jetzt für einen Mobility Drill? Was mache ich jetzt für eine regenerative Maßnahme, damit das besser wird? Das könnte man sich, glaube ich, sparen, wenn man einfach von vornherein besser trainiert und sich eben seine Bewegungsoptionen und seine Variabilität erhält durch ein besseres, vielseitigeres Training. Ja, aber da diese, muss es hingehen. Aber die Ebene ist ja, also die erschließt sich ja den Menschen nicht.
0: Und wenn ich jetzt von den Menschen spreche, dann meine ich ähm, andere Profis in dem Bereich, vermeintliche Profis. Also es ist kein Faktor. ja. Es ist immer noch kein Faktor.
1: Sollte aber auf jeden Fall einer sein. Ja, naja,
0: ich meine, wir diskutieren da ja immer viel drüber. Und ähm, das wird auch sicherlich auch mal mit dem Shoutout out of the box Pad auf alle Fälle auch mit dem Pad mal diskutiert werden, was wir angestrebt haben. Wenn vom biopsychosozialen Modell gehen wir mal davon aus, man könnte doch einen Faktor herausstellen, also B und dann auch B wie bio B wie biomechanik und vergleicht eben Leute, die sich zum Beispiel nur in einem Extension Bias bewegen und dann Leute, die sich für uns für unser dafür halten, für ein MTMT dafür halten. Optimaler bewegen, also sprich, ich sage jetzt mal mit Absicht neutraler, ja. Und dann dementsprechend, was der Kontext eben fordert, dementsprechend dann einfach eine gewisse Bewältigungsstrategie fahrt. Ähm, was passiert dann? Natürlich ist es extrem schwer zu vergleichen und ähm, da wird man auch nicht froh. Aber ich kann es, wie gesagt, N gleich 1 ähm, nur von mir bestätigen und so von so vielen anderen Leuten, ähm, die ich kenne, wo ich einfach auf deren Krafttrainingskarriere schaue und mir denke, so, ja, klar, ja. Ähm, überrascht mich jetzt nicht, dass es eingetreten ist. Muss natürlich nicht eintreten, wird es aber in den meisten Fällen, wenn einfach jemand sich sehr lange in einer gewissen Bewältigungsstrategie und nur in der bewegt hat. Ähm, dass dass diese, diese Ebene von Biomechanik noch nicht Einzug gehalten hat in, in der Fitnesswelt, also gerade in der Spitze der Fitnesswelt, also sprich da, wo sich Coaches bewegen und Thought Leader ist schon schade. Aber wir sind ja da.
1: Also wir haben uns viel zu lange, viel zu sehr limitiert, glaube ich, in unseren Methoden, mit den Systemen, die dann eben auch um diese Methoden aufgebaut wurden, die viel, das hatten wir auch in einer von den letzten Folgen, irgendwann eben auf Bodybuilding und Powerlifting beruhen. Und dann ist irgendwie dieser komische Auswuchs aus diesen zwei Sportarten entstanden, was wir jetzt so als standardmäßiges Krafttraining wahrnehmen. Und wir reden da viel drüber und wir haten da auch gerne drüber. Das heißt am Ende nicht, dass alles total falsch ist, was wir bis jetzt gemacht haben. Das heißt nur, dass wir es auf jeden Fall besser machen können. Und so dieses ganze Functional Training hat es ja irgendwie auch schon probiert oder probiert das Ganze. Und da sind einige Prinzipien drin, die super sind. Also alleine, dass man halt öfter mal auf einem Bein irgendwas macht oder in einer asymmetrischen Position irgendwas macht. Das ist auf jeden Fall funktioneller, als nur immer alles symmetrisch und bilateral zu machen. So, Das ist einfach ein Fakt, weil menschliche Bewegung halt so eigentlich nicht funktioniert, sondern wir können das zwar machen, aber es ist halt ein künstliches Konstrukt und dementsprechend weiter von normaler menschlicher Bewegung entfernt, als wenn man eben einfach einen Split-Squat versus einen bilateralen Squat macht. Nur als, als Beispiel, damit man sich da irgendwie was drunter vorstellen kann. Und da ist, glaube ich, so ein bisschen Problem, das Problem gewesen, oder ist es immer noch, dass das Pendel halt immer zu weit in eine Richtung schwingt und dann war Functional Training auf einmal eben so, okay, wir belasten die Leute nicht mehr, da wird nicht mehr richtig Load bewegt und wir machen alles irgendwie mit Gummibändern um den Knien und dies, das und vielleicht gibt's ab und zu mal eine Zehner Kettelbälle in die Hand oder so. Und da geht natürlich auch wieder was verloren. Nämlich der, der Stress und die Load, die halt ein Mensch braucht, um sich an neue Reize anzupassen, die auch ein Mensch braucht, um Muskeln aufzubauen, was weiterhin wichtig ist. Aber man kann halt auch Muskeln aufbauen in anderen Bewegungen als... Langhandel-Bankdrücken, langhandel, Bank drücken, langhandel und langhandel kreuzheben. Und wenn du mit einem Progressive-Overload arbeitest und dich anstrengst in deinem Training und immer nah an deine Grenze gehst in den Übungen, dann wird sich dein Körper anpassen, auch mit Hypertrophie. Dann ist die Hypertrophie vielleicht nicht maximiert, weil maximieren kann ich die anders, zum Beispiel mit Maschinentraining, was ein super Tool ist. Aber wenn ich eben nur das mache, dann maximiere ich wieder das eine, nämlich meinen Muskelaufbau, aber es gehen wieder andere Sachen verloren. Also das ist so das, das große Ding, worauf wir hinaus wollen. Man kann alles haben. Man kann so trainieren, dass man die ganzen Vorteile erntet, ohne eben negative, kurzfristige oder viel größer und viel wichtiger langfristige Konsequenzen zu haben. Mm. Ja, und genau das ist die Richtung, wo, man, wo wir uns hinentwickeln können und sollten. Und viele Systeme eben übertreiben es dann wieder in die eine Richtung und da wird dann, werden dann irgendwelche tollen Zirkusübungen äh, gemacht, also Hashtag Functional Training und irgendwer steht auf einem Wackelboard und jongliert mit der einen Hand und macht irgendwas mit der Kettlebell mit der anderen Hand, was natürlich absoluter Käse ist. Ähm, aber es, es gibt eben was dazwischen, dass du einfach hart trainierst, aber eben smart bist mit deiner Übungsauswahl, gewisse Grundprinzipien von menschlicher Bewegung im Hinterkopf hast und einfach ein Verständnis hast, wie ein Mensch funktioniert in Bewegung. Und wenn du dieses Verständnis hast, dann kannst du auch automatisch dein Training, glaube ich, besser so ausrichten, dass einfach eben auf einen Trainer bezogen deine Kunden langfristig viel mehr davon profitieren können. Und darum geht es, dass wir einfach einen besseren Job machen am Ende des Tages.
0: Genau darum geht es. Ich frage mich immer, also mit, mit den Leuten, mit denen wir ja zu tun haben, mit denen wir diskutieren, und die diese beliefs ist keine ja ich sag mal diese die Inhalte die wir irgendwie rausbringen so in Frage stellen da frage ich mich immer ob die eben schon lang genug mit menschen arbeiten oder selber trainieren dass sie überhaupt so diesen Zusammenhang herstellen können dass sie in Bewegung auch was anders machen könnten oder ob sie überhaupt noch gar nicht die notwendigkeit verspüren etwas anders zu machen weil sie noch gar nicht an den punkt angelangt sind
1: ja ich, ja, ich weiß, was du meinst. Das ist wahrscheinlich ein großer Faktor da. ja. Weil wenn du halt seit ein paar Jahren mit vielen Leuten im Personal Training arbeitest, dann siehst du halt auch über diese paar Jahre, was bestimmte Methoden für Konsequenzen haben können und so weiter. Du probierst Sachen aus und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Du probierst Sachen aus, die dir als richtig verkauft werden und merkst dann, der Scheiß funktioniert gar nicht. Aber dafür brauchst du halt echt Jahre in der Arbeit mit deinen Leuten und auch in deinem eigenen Training.
0: Ja, das ist genau das, was ich meine. Also ich, ich, ich würde mich da jetzt gar nicht zu, zu sehr auslassen, äh, aber wenn du am Anfang jemanden hast, der halt absolut dekonditioniert ist, ähm, dann wirst du den auch die ersten Jahre natürlich vermeintlich in einem Extension-Bias trainieren lassen können, weil er vermeintlich vorher vielleicht im Gegenteil abhing, ja? also am anderen Ende des Spektrums, sprich in mehr flektierter Körperposition war in seinem Leben. Dementsprechend wird ihm das was bringen, weil es ihm vielleicht einfach ähm, dieses andere Ende des, des Spektrums mal wieder aufzeigt. Mhm, Aber wann, wann wird es im Endeffekt ähm, zu Diminishing Returns kommen und wann braucht er eine gewisse neue Neutralität? Und je schneller man die erreicht, weil man es verstanden hat, dass es die gibt, äh, desto besser ist es. Sonst ähm, ist es nicht gut. Ja, ich bin, ich bin gerade so ein bisschen branded, ähm, weil das ist so ein, es ist noch so ein Kampf gegen Windmühlen irgendwie gefühlt, weil mhm. es einfach so wenig Leute gibt, die sich da wirklich auf das, auf das Thema, nicht, na stimmt nicht, auf dieses differenzierte Verständnis einlassen wollen. Und auch wirklich ganz enge ähm, Weggefährten von uns, wo man gar nicht auf, auf ein auf ein Level kommt, dass man, dass man diese Dinge überhaupt ähm, veranschaulichen und erklären kann. Da kommt man leider nicht hin. Aber es ist einfach so eine, das ist ja auch kein, das ist kein gelerntes System, wovon wir jetzt sprechen, sondern es sind einfach halt biomechanische Grundlagen, also sprich Grundlagen des menschlichen Seins, die einfach nicht erfunden sind, die sind nicht wegzudenken, sondern die sind einfach Fakt. Und damit muss man sich auseinandersetzen. Und wenn man die mal verstanden hat oder sie zumindest studiert und anfängt zu verstehen, immer ein bisschen mehr und immer ein bisschen mehr, dann hat man eben halt einen viel globaleren Blick auf die Sache Training und wie ich quasi dieses Medikament-Training anwende und gut dosieren kann.
1: Kleiner Break. Wenn euch gefällt, was wir machen
0: und ihr uns unterstützen wollt, zeigt uns ein bisschen Liebe, gebt uns Feedback, teilt die Folge, supportet uns auf Patreon, den Link findet ihr in der Beschreibung. Jetzt geht's weiter mit der Folge.
1: Ja, das ist natürlich ein, insgesamt ein großes Problem. Also, dass neue Methoden sofort als Bullshit abgestempelt werden und dem gar keinen Raum gegeben wird, weil man eben so fest verheiratet ist mit seinen zum Beispiel drei Lieblingsübungen, Squat, äh, Bench und Deadlift. Aber das ist so, das ist was ganz normales Menschliches, dass man eben keine Lust hat, sich da irgendwie zu verändern und sich einzugestehen, dass man es vielleicht nicht optimal gemacht hat über die letzten Jahre, Jahrzehnte, das, das ist ja ganz normal. Aber gerade wenn man da, wenn man vorne mit da, dabei sein will, dann muss man halt einfach offen genug sein und bereit sein, auch Dinge zu hinterfragen, die man schon jahrelang so praktiziert hat. So wie wir das ja auch gemacht haben. Also ich meine, mein, meine Einstellung, mein Mindset hat sich relativ schnell verändert so über die letzten Jahre, also eben, was ich immer dachte, das ist, das, das ist gutes Training und inzwischen habe ich mich da irgendwie eingependelt, dass ich mir einbilde, dass ich da ein ganz gutes Verständnis habe und dementsprechend mit einem globalen Verständnis für den Menschen dann eben auch individuell den Menschen bessere Lösungen bieten kann, statt einfach ein System auf alle überzustülpen. Und ich, das ist, ein, das ist ein Riesenproblem. Also, so dieser Trend, ich muss leider wieder die Physiotherapie heranziehen, ähm, dass Physiotherapeuten viel mehr aktiv arbeiten und trainieren mit, mit ihren Leuten, der ist super geil. So, das ist eine Entwicklung, die stattfinden muss. Unbedingt. Aber auf der anderen Seite sehe ich dann eben den Trend, dass Physiotherapeuten irgendwie vielleicht selber Powerlifter sind und dann denken, dass eben die Methode für alle, das Allheilmittel für alle, so irgendwie ein klassisches Training, was irgendwie auf Prinzipien von Powerlifting beruht, dass das irgendwie das Beste in deinem Beispiel Medikament ist und das ist halt engstirnig und da sieht man einfach viel zu wenig, was, was rechts und links von einem passiert und das ist ein Problem, also ich denke da viel drüber nach und ich denke mir immer so, wie wäre es denn in der Medizin, wenn wir Irgendwann gesagt hätten so, ja, die Methoden, die wir haben und die Medikamente und eben alle Behandlungsmethoden, die wir jetzt haben, die passen doch, oder? Wir brauchen, wir müssen keine neuen erfinden. So, es passt schon. So, da wird jedem klar, dass das absolut hirnrissig ist. Sonst würden wir immer noch, keine Ahnung, Adalas machen und Elektroschocktherapie oder irgendeinen Bullshit. Aber die Kraft. Trainingsbranche, die ist da gefühlt so hängen geblieben, dass sie gar nichts Neues mehr zulässt. Und wie gesagt, das ist ja was ganz Normales. Mein Lieblingsbeispiel ist immer der Dude, der Händewaschen erfunden hat und von seinen Ärztekollegen als Idiot abgestempelt wurde und am Ende vereinsamt in einer ähm, psychiatrischen Einrichtung verstorben ist und dann irgendwann, Jahrzehnte später, seine ganzen Medizinerkollegen gesagt haben, hm. Das war vielleicht doch nicht so blöd, was der Typ da gesagt hat, dass wir uns, bevor wir Leute aufschneiden und sie operieren, uns mal die Hände waschen sollten. Das ist eine fucking wahre Geschichte. Und es veranschaulicht einfach nur, wie wir Menschen funktionieren. Und das kannst du perfekt anwenden auf Training. So, nein, nein, das passt. Wir, 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 machen all, wir haben immer alles richtig gemacht. Wir machen das alles richtig. Das ist super so. Wir brauchen keine neuen Methoden. Please. Also, Krafttraining ist 100 Jahre ungefähr alt. Also noch mal um, um das Beispiel hochzubringen, was du
0: gerade gesagt hast, Physiotherapie und vielleicht hast du einen Therapeuten, der halt ähm, vielleicht selber Powerlifter ist oder halt, in, ich sag mal Meathead oder, ja, doch, also er muss ja, er muss ja nicht mal, er oder sie muss ja nicht mal ein ähm, ambitionierter ja, Wettkampf-Powerlifter sein, aber halt so trainieren wie einer. Ja dann wird quasi der Bias, wie Training funktioniert und wie quasi auch eben das Medikament, Bewegung und Training funktioniert, für die für seine Patienten oder für ihre Patienten genauso ausfallen. Und das ist eben genau das Riesenproblem. Ich kann es nur nochmal aufbringen, weil das ist ja genau mein Thema, dass man Bewegung unter, dem, unter der Maxime, unter dem Aspekt der Leistungserbringung als richtig assoziiert. Und das ist das Riesenproblem, ja? weil ähm, wenn Gewebe stärker wird, dann wird es ja auch robuster. Ja, natürlich wird es das. Aber wenn ich Gewebe, sprich Muskulatur, in einer knöchernen Ausrichtung, stärker mache und nur in einer dann wird es im Endeffekt auch nur anpassungsfähig in dieser einen Richtung sein und irgendwas anderes geht dann verloren mein Thema jetzt wieder mit meinen Hüften ich habe mein, mein Becken sicherlich über 20 Jahre in eine Position geprimed, dass es in der Position so rigide geworden ist, dass um, um mich wie ein Mensch zu bewegen gewisse andere Strukturen so überfordert wurden weil die Bewegungsoptionen meines Beckens und dementsprechend auch meiner Hüfte, also sprich der Artikulation vom dem Femurkopf in der Pfanne halt einfach nicht mehr gegeben war und dementsprechend halt Strukturen darunter gelitten haben. Und das ist einfach so ein Fakt, der ist nicht weg zu reduzieren. Und das ist einfach was, wo gerade Leute, die jetzt zum Beispiel Physiotherapeuten sind, die ja ein vermeintlich globales Verständnis über Biomechanik und Anatomie haben sollten, soweit denken müssen, dass sie sich mit diesem Aspekt beschäftigen und dass sie nicht denken, die Leistungserbringung ist gleich für mich jetzt Extension Bias, ist die Art und Weise, wie ein Mensch zu bewegen ist. Und das ist wiederum der Aspekt, der, der von der einen Seite, also orientierte Menschen, sind auf der Seite von dem Spektrum. Wenn ich dann mit Leuten spreche aus dem Functional Training und ihnen versuche, das heranzutragen, dann sagen sie: Ja, so haben wir es ja immer schon gemacht. Und ich weiß gar nicht, äh, wovon du jetzt sprichst. So quasi Extension Bias war für uns nie ein Thema, aber es ist trotzdem für sie ein Thema. Natürlich ist es das, weil es im Endeffekt mehr ein FMS an. Richtig. Als ein Beispiel. Aber es ist trotzdem, also es wird im Functional Training nicht als Extension Bias verstanden, wenn ich das versuche zu erklären. Sondern es wird eher, jetzt in dem Fall, wenn ich diskutiere, mein Hintergrund des Powerliftings herangezogen, um zu sagen, na ja gut, du hast natürlich falsch gemacht und eindimensional gemacht. Und dann sage ich, ja, natürlich habe ich das falsch gemacht. In meinem Ansinnen habe ich es falsch gemacht oder eindimensional aber du machst genauso falsch, siehst aber gar nicht, dass du es falsch machst. Weil du denkst, du bewegst dich und den Menschen, mit dem du arbeitest, funktionell richtig. Das heißt, das ist eigentlich noch viel schlimmer. <lacht> also noch viel schlimmer, wenn man davon sprechen kann, als der, der Powerlifter, weil dem ist ja ähm, bewusst, unbewusst klar, dass er zumindest irgendwie den den Ast der, der Leistungserbringung verfolgt.
1: Klar, jedem Powerlifter ist klar, dass der Sport, den er betreibt, kein Gesundheitssport ist. Ja. Also hoffe ich zumindest. Ich, also am Ende, ich komme nochmal zurück auf diese Analogie zu Medizin und Medikamenten und so weiter. Ich kenne mich da nicht wirklich aus, aber ich gehe mal davon aus, ähm, dass auch ähm, so wie Medikamente entwickelt werden. Da wird halt versucht, den gesundheitsbringenden Faktor immer weiter zu verbessern und Nebenwirkungen immer weiter zu reduzieren. Ansonsten oh, schön. bräuchte man einfach keine oh. neuen Medikamente und es würde eine komplette Industrie gar nicht geben. Und so sollten wir so eigentlich gut. auch arbeiten mhm. mit Training. Ich habe letztens auch, ich habe einen Post gelesen, da hat irgendwer gesagt, so, wir brauchen keine neuen Übungen. So, was soll das? Wieso sehe ich immer irgendwelche Leute, die neue Übungen posten auf Instagram? So, wir brauchen das nicht. Doch! Doch! Natürlich brauchen wir das. Vielleicht brauchen wir nicht unbedingt neue Übungen in Anführungszeichen, aber wir sollten darüber nachdenken, wie wir die Übungen ausführen, die wir halt ausführen. Also so denke ich da auch eben unterbewusst im Hinterkopf darüber nach. Wenn Krafttraining ein Medikament ist, dann wollen wir den maximalen positiven Effekt mit minimalen Nebenwirkungen. Und wenn wir, das, wenn wir da immer besser werden wollen, dann müssen wir offen sein für Neues. Und dann müssen wir die Mechanismen verstehen, die hinter Bewegung stecken. Und das wird dann zu wenig geschult. Weil, wenn du ein System lernst oder Studien liest und dir evidenzbasiert auf die Fahnen schreibst, bei einem System so, da lernst du ein starres System. Dann bist du schon mal von vornherein nicht so anpassungsfähig und variabel als Coach, wie du es sein könntest. Und wenn du dir evidenzbasiert auf die Fahne schreibst, dann siehst du Statistiken über Outcomes von Interventionen und so weiter auf eine große Stichprobe bezogen. Aber was ist denn mit den Mechanismen, die dahinter stehen? Die spielen da keine Rolle. Und wenn du diese ganzen Mechanismen und eben Grundprinzipien und so weiter verstehst, dann glaube ich, dass du am Ende auch einfach keine Studien brauchst. Weil wenn du verstehst, wie der Mensch vor dir funktioniert, dann kannst du ein gutes Training mit dem machen. Dann kannst du, also nicht nur jetzt auf Training bezogen, sondern dann kannst du dich gut auf den einstellen, auch psychologisch, und sozial eben und so weiter. Und dann braucht dann braucht du keine Studie. Anderes Beispiel, was das nochmal veranschaulicht. Letztens auch ähm, so eine kleine kleinen Diskussion gehabt, irgendwo in den Kommentaren über äh, Gluteus Medius und wie man den am besten aktiviert und mit welcher Übung und so weiter. Und halt ein bisschen diskutiert, ein paar biomechanische Hintergründe dazu erläutert und so weiter. Und dann war so das Fazit von meinem Gegenüber am Ende so, ja okay, cool, dann freue ich mich schon auf die Studie die dann zeigt, dass die EMG-Aktivität höher ist bei der Übung, die du jetzt gesagt hast. Und da war meine Antwort so, die brauche ich nicht, die Studie. Weil wenn ich, wenn ich verstehe, wie Biomechanik funktioniert und wie Gelenke sich bewegen und wie Muskeln arbeiten, dann brauche ich keine EMG-Studie, die mir das nochmal zeigt. Weil wenn das faktisch so ist, weil Menschen halt alle die gleichen Knochen und Muskeln haben und sich runtergebrochen dann doch irgendwie gleich bewegen, so dann, dann bin ich fein. Dann brauche ich keine EMG-Studie, die mir das nochmal irgendwie beweist. Und versteht mich nicht falsch, natürlich sind Studien in diesem ganzen Prozess, das zu lernen, wie diese Mechanismen funktionieren, so elementar wichtig. Ohne das wird es gar nicht funktionieren. Aber auch wieder, es ist genau das Gleiche. Wenn du dir nur Studien anschaust, limitierst du dich krass und siehst links und rechts viele Sachen nicht. Und am Ende spielt halt alles da eine Rolle. Okay, rant over.
0: Ja. Ah, dieses Muskelaktivierungsding. <lacht> ja, das ist auch so, wie sagt man, 1990 oder was habe ich mir so gesagt, so 2000.
1: Auch da, wenn, wenn man sich halt den Limitierungen bewusst ist von alleine jetzt dieser Methodik einer EMG-Studie, dann kann man schon wieder jede einzelne EMG-Studie, die man jemals gelesen hat, hinterfragen und dann eben auch die Validität von den Ergebnissen von diesen Studien und so weiter und so weiter. Also Limitierungen kennen und sich denen bewusst sein, das ist, glaube ich, so ein, nützlicher, so ein nützliches Wissen für unsere tägliche Arbeit. Weil wenn man die Limitierungen kennt und die im Hinterkopf hat, dann kann man einen besseren Job machen. Oder? Absolut.
0: Ich meine, diese ganzen, diese, wie gesagt, diese ganzen Muskelaktivierungsstudien ähm, und Untersuchungen, ähm, die, die gehen mir so am Arsch vorbei. <lacht> <lacht> Nein, das weil, nee, weil das, das große Problem ist halt einfach, dass die Grundsätzlichkeit wird nie abgefragt sprich die Ausrichtung, die Ausrichtung vom, vom axialen Skelett und dementsprechend vom angehängten Skelett. Und wenn ich das nicht in Check habe, dann vergleiche ich Äpfel mit Birnen. Und dann habe ich einfach ähm, keine Grundlage, eine Untersuchung zu führen. Und das ist einfach ähm, die Aussage, die, die für mich da zählt. Und dementsprechend ist es halt einfach so eine Untersuchung einfach ähm, obsolet. Ja? Also man braucht sie schlichtweg nicht. Du kannst, naja. nicht, du kannst nicht, anders formuliert, dass man es auch verstehen kann, was ich sage, wenn ich jemanden habe, der sein axiales System, also sein, sein Verhältnis zwischen Brustkorb und Becken, ich sag mal natürlicher und optimaler zueinander ausrichtet, dann wird die Aktivierung, jetzt in dem Fall von seinem Gluteus medius, auf natürliche Art und Weise geschehen. Und das Aktionspotenzial des Muskels wird dementsprechend hoch ausfallen. Wenn ich jemanden habe, der ähm, von seiner Neutralität, sprich von diesem Stack abweicht und das Verhältnis zwischen Brustkorb und Becken wird sich in die eine oder in die andere Richtung beißen, wird dementsprechend das Aktionspotenzial von seinem Gluteus Medius anders ausfallen. Und das aber zu messen und in Relation zu setzen, ist einfach extrem schwer und nicht zielführend.
1: Vielleicht ist es aber auch so, dass wenn du in einer suboptimalen Position bist, das Aktionspotenzial von einem Muskel größer ausfällt, weil du kompensatorisch arbeiten musst. Wollte gerade sagen, muss es wahrscheinlich. Genau, weil Menschen sind eigentlich darauf aus, wenig Energie zu verbrauchen, wenig Muskeln zu kontrahieren, um sich zu bewegen und so weiter. Und also alleine das veranschaulicht ja, dass ah ja, hohe EMG-Aktivierung ist gleich gut auch absoluter Käse ist. Ja, absolut. Vielleicht ist genau das Gegenteil der Fall. Ich meine damit
0: hoch auch nicht hoch in, in, in Terms of hoch, ja, sondern einfach, es wird ausfallen. Ja, deswegen sage ich
1: ja, also Aber Das ist, also das ist ein interessanter Punkt, weil eben EMG-Studien immer noch so der Goldstandard für alles sind. Und wenn ich wissen will, wie ich am effektivsten diese Muskelgruppe trainieren kann, dann gucke ich mir die Studienlage dazu an. Und das sind halt EMG-Studien. Und wie gesagt, das ist ein, ein wichtiges Puzzleteil auf dem Weg zu einem besseren Verständnis. Aber es ist eben nicht, es, kann, es sollte nicht der Goldstandard sein. Weil, ähm <lacht>
0: ich muss gerade lachen, sorry. Wie sind wir eigentlich von... Training, wie wir treps oder wie ich trainiere jetzt <lacht> da hingekommen?
1: Classic. <lacht> ich glaube zum Beispiel so eine Übung wie der Frog Pump, den ich auch vor ein paar Jahren noch in meine, in meine Pläne reingebaut ähm, habe, da wird es wahrscheinlich eine sehr große IMG-Aktivierung von den Glutes geben. Aber, wenn man sich das Ganze biomechanisch betrachtet, dann wird klar, dass ein Frog Pump, um Glutes zu hypertrophieren, absolut ungeeignet ist. Und dann ist Range so, of Motion so, oder? Genau, Range of Motion 2 Zentimeter. <lacht> ähm, wird da viel mechanische Spannung appliziert auf den stärksten Muskel im Körper oder ist die EMG-Aktivierung so hoch bei dieser Übung, weil du diesen Muskel in eine mechanisch verdammt ungünstige Position bringst? Ja. Also nur, dass man mal ein Beispiel hat, was man anfassen kann. Und dann auch wieder, wenn du die Mechanismen verstehst, wie funktioniert Hypertrophie, wie funktioniert der Gluteus Maximus, in welcher Ebene, welche Bewegungen macht er, so dann auch wieder, dann brauche ich keine Studie, sondern dann ist klar, dass bestimmte Bewegungen besser geeignet sind, um dieses Gewebe zu hypertrophieren, hypertrophieren als andere Bewegungen. Und dann, wie du richtig gesagt hast, dann sind mir die emg studien auch scheißegal, aber trotzdem waren sie wichtig, auf meinem Weg das überhaupt mal zu verstehen.
0: Absolut. Und jetzt komme ich wieder zurück zu meinem eigenen Training. Ich bin schon die
1: letzte Dreiviertelstunde super gespannt drauf.
0: Nein, weil es ist eigentlich ein ganz guter Segway jetzt. Ähm, gerade Gluteus und so weiter, weil der ist ganz schön atrophiert bei mir. Aber da sind wir jetzt bei einem ganz wichtigen Punkt. Er ist atrophiert ähm, bei mir in meinem subjektiven Ansinnen. Wenn ich zum Beispiel meine Frau frage oder wenn ich andere Menschen frage, die eben halt nicht so ähm, Körperdysmorphiker sind wie wir, dann sagen die, hey, ähm, du siehst so gut aus wie noch nie.
1: Mag deine Frau, dein kleines Erschle.
0: Mag sie. <lacht> ähm, hast du aber Glück gehabt. Also, das ist wirklich ein guter Segway. Weil für mich ist es ganz klar so, dass ähm, und das sind wir auch bei so einem Punkt, jetzt so die, die Zeit Covid ist das eine, aber bei mir ist es wirklich die familiäre Situation mit zwei kleinen Kindern, die mich einfach dazu gebracht haben, dass ich halt jetzt lange nicht mehr ähm, im Gym Krafttraining betrieben habe. Also ich habe mich bewegt, aber ich habe kein progressives Krafttraining betrieben, so wie ich die letzten 20 Jahre gemacht habe. Und diese Bewegungslimitierungen, die ich habe im Alltag und so weiter, sind noch viel weniger geworden. Das heißt, ich glaube, dass in dieser kurzen Zeit, weil let's face it, also was sind denn jetzt diese, wie lange habe ich jetzt nicht mehr im Gym trainiert? drei Monate?
1: Ja, sowas. Hab ich auch gesagt.
0: Roundabout drei Monate versus ähm, 25 Jahre am Eisen. Und selbst nur diese kurze Zeit von drei Monaten haben mich dazu gebracht, dass ich mich viel, also gefühlt, viel freier bewegen kann. Ich kann irgendwie anders atmen. Ich habe ähm, viel mehr Möglichkeit, mich leichter und einfacher mit meinen Kindern am Boden zu bewegen. Also ich merke einfach, dass ich den Boden näher bin, also ich habe keine Restriktionen irgendwie meine Hüften ähm, dem Boden nahe zu bewegen und so weiter.
1: Du musst vielleicht auch nicht mehr jedes Mal, wenn du in die Hocke gehst, so ein Old Man Noise dazu machen. So, uh, und wenn du aufstehst, dann nochmal. Uh. Der ist schon gelernt, immer noch drin
0: so, dass, <lacht> dass da meine Frau ähm, auch mich immer auslacht so. By the way,
1: out. Ja, ich fange auch schon an, Verdammte Scheiße. <lacht> Aber jetzt um auf den Punkt zu kommen.
0: Also mein, mein Training in der Zukunft, oder das habe ich ja auch schon angefangen, bevor ich quasi jetzt so eine, ähm, eine Trainingsabwesenheit hatte, dass ich wirklich ähm, ich werde einen ausdauernden Lauf machen, die ich ja mitunter auch jetzt schon die ganze Zeit gemacht habe. Also sprich wirklich ähm, 10 Minuten Lauf.
1: Oh boy. Oh boy.
0: Also ich werde weiterhin im Gym trainieren, aber ich werde im Gym viel, ähm, also noch viel mehr als ohnehin schon unilateral machen. Ich werde alternieren, trainieren. Ich werde äh, diese ganzen Sachen machen. Vor allem, und das ist das Wichtigste, immer in einer für mich ähm, gefühlt neutralen Ausrichtung meines axialen ähm, Skeletts. Und da weiß ich einfach schon aus dieser, ähm, aus dieser kurzen Zeit, und das ist jetzt keine Zeit, die jetzt irgendwie komplett neu ist, sondern das machen wir jetzt schon seit etwas längere Zeit, dass wir stacken und dass wir einfach eine gewisse Neutralität im Training erreichen und dann dadurch auch für den Alltag, weil wir diese Neutralität nicht nur mit Gummibändern auf Bosu bellen und vielleicht, wenn es ausgeht, mit 10 Kilo Kettlebell machen, sondern durchaus auch mit Load, weil sonst ist dieser applizierte Stress kein Stress, sondern ein Streicheln. Ähm, und so wird mein Training aussehen. Also ich werde einmal äh, programmiert, das ist Mitte der Woche, Mittwoch, so, so wie heute, werde ich letztendlich ähm, wirklich oben im Gym mich vergnügen mit Gewichten und dann wahrscheinlich ähm, einmal sprinten, einmal ausdauernd mich bewegen, also langsamer und länger und dann wahrscheinlich noch einen Kraftzirkel machen, that's it.
1: Ja, doch noch über dein Training geredet.
0: Das heißt auch, dass, und das ist das Wichtige, ich spreche ja immer gern von Körperbildern. Das heißt, mein Körperbild und auch mein, ich habe ganz an, anfangs von meinem Narzissmus gesprochen, natürlich habe ich ein gewisses Bild, wie ich aussehen will. Ja, Das heißt, ich will natürlich nicht in Anführungsstrichen unmuskulös wirken, aber meine neue Muskulösität, geiles Wort, wird einfach eine andere sein, als jetzt, keine Ahnung, mit 98 Kilo kommen oder mit 95 oder sogar mit 90. Also wahrscheinlich wird mein neues Gewicht so sich bei 85 Kilo einpendeln, nehme ich mal an.
1: Boah, das ist schon echt abgefahren, wie gestört wir sind, gell? Also, Absolut. ich merke das bei mir auch gerade krass. Ich habe jetzt ein bisschen Gewicht verloren. Ich bin unter 110 Kilo mhm. und so wie man über sich selber redet, also wie leicht man Begriffe wie Lauch und ähm, Lappen oder mhm. Fettsack oder sowas um sich schmeißt, und ja, ich bin schon ein krasser Lauch mit meinen nicht mal 110 Kilo. Also es, es ist wirklich krass, wie ein, wie das so über die Jahre, Jahrzehnte einfach die Selbstwahrnehmung verzerrt, ist wirklich abgefahren. Zum Glück sagt meine Freundin immer, sie will nicht, dass ich zu dünn werde, aber also sie will nicht, dass ich krass muskulös bin, sondern dass ich immer ein bisschen fetter bin. Ja. Das ist ein guter Einfluss in meinem Leben. Absolut. So, die will nicht, dass ich zu lean werde. Das ist immer so, nee. Er ist lieber noch was. <lacht> er
0: ist auch richtig. Aber genau, was du gerade sagst, das ist ja, das ist eine Erweiterung der eigenen Identität. Und die müssen wir halt hinbekommen. Das ist ja das, das eine Ableitung davon sind eben Bilder. Also wie, wie sind die Bilder, mit denen man spielt? Wie sind die Bilder, die kommuniziert werden? Und so weiter. Ja. Und ich meine, wenn man sich das anschaut, ähm, der Thilo und ich haben ja unsere Arbeiten darüber geschrieben über also wir haben Medikamentenmissbrauch in der Fitnessszene untersucht, aber ein wesentlicher Teil davon war inhaltlich natürlich einfach so diese Körperbildstörung vor allem beim, beim jungen Mann, beim, beim jungen Krafttrainierenden. Und ein Beispiel im Adonis-Komplex, in dem Buch, das kennt sicherlich der eine oder andere, sind eben zum Beispiel Star-Wars-Figuren oder, oder halt Masters of the Universe-Figuren, Also aber vor allem Star-Wars, die halt in den Late-70s Early-80s auf den Markt kamen und halt noch ganz normale Dudes waren, so wie Harrison Ford halt, ähm, halt ein, ein geiler Dude war, ähm, aber halt jetzt nicht großartig Muskeln hatte oder so. Und wenn man sich eine heutige Actionfigur anschaut oder halt anschaut, wie halt so die das Bild des Mannes heutzutage irgendwie sich so darstellt, dann ist es halt ein ganz anderes. Und das ist halt natürlich, jetzt gehen geh wir ganz weit, ähm, aber das ist einfach ein gesellschaftliches Phänomen, für mich Problem, dass es zu adressieren gilt und womit die Fitnessbranche natürlich auch ganz eng verkoppelt ist.
1: Klar, also woher kommen die Körperbilder, zum Beispiel der Mythos, dass eine aufrechte gestreckte Haltung eine gute Haltung ist, der wird ja so langsam ähm, also sterben tut er noch nicht, aber viele Leute haben verstanden, dass das Quatsch ist und kommunizieren das auch. Also ich sehe jeden Tag Posts drüber, dass, dass das keine gute Haltung ist und so weiter und so weiter. Also das passiert langsam, aber halt nur bei denen, die sich wirklich damit beschäftigen. So bei der, ich sag mal, Mainstream ist das natürlich noch lange nicht angekommen. Also da muss man einfach nur mit unseren Kunden reden. So ja, ich, meine Haltung ist schlecht, können wir, können wir da was machen und dann ist natürlich auch wieder als Coach schwierig, wie gehst du damit um, also wie kommunizierst du dann mit so jemandem, der mit solchen Beliefs zu dir kommt, weil zu sagen, nein, das ist falsch, was du mir erzählst, ich erzähle dir was wirklich, wie es richtig ist, ist auf jeden Fall nicht der richtige Weg, ähm, zu kommunizieren mit seinen, mit seinen Leuten, aber dazu auch mehr in unseren Webinaren, wenn es um Coaching und Kommunikation geht.
0: Da, apropos nochmal, by the way, morgen, ähm, achso, das ist ja schon hier nicht, gell? Ja, Entschuldigung. Ja. Ich bin einfach alt und mache dumme Witze.
1: Ja, morgen halte ich das erste Webinar, also morgen habe ich es gehalten und falls ihr es verpasst habt, dann checkt unsere Seite, weil das Ganze gibt es auch als Aufzeichnung. So kann man es zum Beispiel machen, Andi. Okay, danke.
0: <lacht> Stimmt, es gibt ja auch eine Re dauerhafte Review-Option.
1: So schaut's aus. Ja, sollte ich, soll ich eigentlich auch über mein Training noch irgendwie reden? Oder ja, das kannst kann's schon kann machen. man eigentlich machen, oder? ja Das ist ja eh, im,
0: im Grundgedanken ist es ja durchaus
1: ähnlich, oder? Ja, mhm. also sehr ähnlich zu dem, was du gesagt hast. Bei mir ist es noch ein bisschen mehr gebiased hin zu ab und zu mal ein richtig schweres Gewicht bewegen. Im Moment trainiere ich so, ich gehe einmal die Woche laufen, also habe eben eine längere Ausdauerbelastung, sagen wir mal um die 40 Minuten, dann trainiere ich zweimal die Woche so einen Kraftzirkel und da achte ich eben drauf, dass die Übungsauswahl viele alternierende, unilaterale Sachen beinhaltet. Ähm, trotzdem versuche ich auch... Kann man ja auch mal
0: in der Soup of the Day sehen, oder?
1: Genau, Suppe des Tages, da, da kann man es immer sehen. Check mal Instagram. Und da werden natürlich trotzdem auch Gewichte bewegt. Also das ist nicht, ich mache das irgendwie mit rosanen Kurzhanteln oder so ein Scheiß, sondern ich will ja einen Trainingseffekt davon haben, auch auf meine Muskeln und eben nicht nur aufs kardiovaskuläre System. Natürlich wird ein Zirkeltraining immer eher Richtung kardiovaskuläres System gebiased sein und nicht so sehr auf Hypertrophie wie ein klassisches Bodybuilding-Training äh, zum Beispiel. Egal, das mache ich zweimal die Woche. Einmal die Woche machen wir High-Intensity, also wirklich Intervalle, um uns halt auch, was die Energiesysteme angeht, mal so richtig in diesen hochintensiven Bereich zu begeben. Und der letzte Tag ist so, ein, so der, das klassischste Krafttraining quasi an diesem einen Tag. Da wird gesquattet, da wird gebencht, da wird gedeadliftet und dann wird noch was gezogen. Aber auch da, auch das habe ich eben leicht verändert und ordne mich nicht mehr der Langhantel unter, weil es gibt meistens eine, eine bessere Lösung als die Langhantel auch für diese Bewegungen also ich hebe mit der Trapper ich beuge mit der Safety Bar ich Bench mit der Football Bar nur so als Beispiel und ist also
0: polygam nicht monogam
1: genau mhm. auf jeden Fall sollte jeder sein im Kraftraum meiner Meinung nach mhm. Monogamie im Kraftraum das das ist nix ähm Genau, also da versuche ich wirklich schwere Gewichte zu bewegen. Im Moment sind wir da in so einer Volumenphase, da machen wir immer 3x10 mit getimten Pausen und das Ganze wird sich dann jetzt auch so ein bisschen weiterentwickeln. Wir planen schon wieder so die leichte Transition, ein bisschen mehr Richtung Hypertrophie, machen dann da eine Phase von ein paar Wochen, aber wollen dann auch längerfristig gesehen so ein bisschen mehr, ich sag mal, in den athletischen Bereich übergehen und ein paar mehr explosive Sachen machen und mal sprinten, mal wieder hüpfen, was werfen und so weiter. Und so habe ich langfristig halt wirklich alle Funktionen, Kapazitäten von meinem Körper irgendwie abgedeckt. Nicht in einem, nicht in einer Woche, aber jetzt über, die nächst, über das nächste halbe Jahr gesehen. So. Also am Ende kann man das wahrscheinlich Blockperiodisierung nennen, wenn man will. Periodisierung ähm, und es macht Bock, weil es halt einfach sehr abwechslungsreich ist und ich merke, wie gut mir das tut, also einfach mental für meine Motivation fürs Training und für den Spaß am Training, weil ich habe gemerkt, dass eben ein sehr, sehr spezifisches Training sich bei mir sehr schnell abnutzt und dann vor allem, ja, mental mich mehr stresst, als dass es mir Spaß macht also gerade so die Powerlifting-Phase, natürlich hat mich das auch körperlich krass gestresst und ähm, ich hatte krassen Ellenbogenkrebs und hier hat mal was gezwickt, da hat mal was wehgetan. Mei, Im Moment fühle ich mich so gut wie, wie nie körperlich, würde ich sagen. Alleine, dass ich laufen gehen kann, ohne irgendwelche negativen Konsequenzen, ist schon geil, weil ja für so einen 110-Kilo-Fettsack ist das, glaube ich, nicht selbstredend. Und ich habe Laufen früher auch immer so sehr gehasst, weil weil mir immer mein Rücken wehgetan hat nach dem Laufen. Und das habe ich halt einfach nicht. Also 0,0 seitdem wir jetzt wieder angefangen haben damit. Und das ist, schon, das ist schon cool, so diese Entwicklung zu sehen.
0: Das kannst du vielleicht auch, aber auch nochmal erklären, weil du machst ja, also jetzt nicht mehr bewusst, aber du hast bewusst, unbewusst, machst du natürlich dann doch was beim Laufen, dass dir dein Rücken nicht mehr weh tut.
1: Ja, also erstens bereite ich mich glaube ich ganz gut vor aufs Laufen. Also mit so ein paar Positionsdrills, die eben die Position von meinem Brustkorb und meinem Becken ähm, ja, verändern oder zumindest auf eine positive Art beeinflussen. Und das Einzige, worauf ich ein bisschen achte, wenn ich dann laufe, weil ich will mich während dem Laufen eigentlich nicht darauf konzentrieren, okay, du musst jetzt das und das machen, sondern ich will einfach laufen gehen. Das Einzige, worauf ich achte, ist, dass ich meine Rippen eher geschlossen halte und gefühlt meinen Rücken eher leicht rund lasse. Und leicht rund bedeutet neutral, weil wir haben halt eine Kyphose, also wenn wir eine normale Wirbelsäule haben und die will ich halt auch haben während dem Laufen und wenn ich das habe, dann ist auch ganz klar eben, wenn man wieder gewisse Grundprinzipien verstanden hat, warum da vielleicht nicht so viel Last auf den unteren Rücken kommt, wenn ich ein bisschen darauf achte, diese Position beim Laufen irgendwie beizubehalten.
0: Also du läufst nicht ähm, wie ein extensionsgetriebener Lowbar Backsquatter deinen ähm, Ausdauerlauf.
1: Genau, also ich strecke nicht meine Brust raus und präsentiere mich beim Laufen, sondern ich versuche einfach so die Ausrichtung eben von meinem axialen Skelett halbwegs neutral zu halten. Und wie gesagt, ich glaube nicht, dass es, das Ziel sollte immer sein, dass es unterbewusst abläuft und inzwischen tut es das schon bei mir. Ähm, was natürlich auch dem geschuldet ist, wie ich davor im Kraftraum schon ein Jahr oder über ein Jahr trainiert habe. Mhm. Also diese ganzen Positionen, wie positioniere ich mich, das ist halt inzwischen einfach, meine neue Standardposition. Deswegen muss ich nicht mehr groß drüber nachdenken. Deswegen macht mir auf einmal laufend Spaß. Hätte mir das irgendwer vor zwei Jahren gesagt, dann hätte ich denjenigen so krass ausgelacht, dass gar nichts mehr geht.
0: Ich würde, also vielleicht, wenn ich da für dich spreche, aber vor allem für mich auch, mir macht es immer noch nicht wirklich Spaß, ähm, aber es tut
1: mir nicht mehr weh. Ja, das, das hatten wir ja schon mal. Also macht es mir währenddessen unbedingt Spaß. Also denke ich mir während dem Lauf, oh, das ist das Geilste, es macht so Spaß. Nein, ähm, aber ich mache das zusammen mit Nils, wir sind zu zweit, meistens quatschen wir auch einfach die ganze, die ganze Zeit während dem Lauf, ähm, sind deswegen dann auch nicht, vielleicht nicht ganz so schnell, wie wir sein könnten. Ähm, aber es, es nervt, also vielleicht macht es mir keinen Spaß, aber es nervt mich auf jeden Fall nicht mehr krass. Mhm. Ja, genau. <lacht> also ich mache es einfach, ähm, ohne dass ich mir schon nach fünf Minuten denke, so Fuck, wie lange bin ich jetzt schon unterwegs? Guck auf die Uhr, ah, erst fünf Minuten, fuck. So, so ist es halt nicht mehr. Sondern es ist dann eher so, ach krass, wir sind schon eine halbe Stunde unterwegs, cool. Und das, das ist schön. It's a beautiful thing. Ja. It's a beautiful thing.
0: Ja. Ja, ich finde gut. Also bei mir ist es ja mit dem Laufen wirklich genauso. Also bestes Beispiel für einen... einen absoluten Extender, der halt irgendwie dann versucht hat, sich äh, ausdauernd zu bewegen und dann halt sich gedacht hat, fuck, mein Unterrücken ist, tut mir so weh, ist so hart wie ein Brett, härter als nach jedem äh, Deadlift-Training und so weiter. Und warum? Weil ich halt einfach äh, eine Dreiviertelstunde oder Stunde halt genau in diesem, in diesem Bias drin hing, ohne jemals rauszukommen.
1: Ja, und weil dein Körper sich adaptiert hat an das, was du am meisten gemacht hast, nämlich Krafttraining und dementsprechend dein Körper nicht mehr so gut geeignet war für die Aktivität Laufen, die aber eigentlich ja irgendwie eine Bewegung ist, die relativ normal sein sollte für uns Menschen.
0: Also die, die Büchse muss man jetzt gar nicht aufmachen, aber ähm, Energiebereitstellung, wie atmet man? Ähm, in welche systemische Arbeit kommst du? Also wohin katapultierst du dich? Ja? Sympathisches Nervensystem versus parasympathisches Nervensystem etc. Nicht gut. Nicht gut. Don't
1: do it. Ja, das, ist, das ist echt, es ist so ein mega komplexes Puzzle und.
0: Es ist so unglaublich komplex, aber am Ende des Tages ist, sind genau diese Zusammenhänge dann auch, auch wieder simple but not easy. Ja. Aber sie sind so, so eindringlich, wenn man halt die Bereitschaft hat, sich mal so damit zu beschäftigen.
1: Ja, Und dann machen auf einmal viele Sachen sehr viel Sinn.
0: Absolut Sinn. Jetzt haben wir doch schon wieder ganz lange gesprochen, dafür dass, dass wir eigentlich gedacht haben, also ich habe vorher gedacht, so,
1: boah, es geht denn jetzt heute? Nee, ich wusste schon, dass das heute, weil, keine Ahnung, es, es hat sich viel aufgebaut. weil Wir haben ja letzte Woche keinen Podcast gemacht. Mhm. Und wenn ich nicht einmal pro Woche meine Plattform habe, wo ich die ganzen wirren Gedanken, die ich die ganze Woche in meinem Kopf rumtrage, dann auch irgendwie in Mikrofon Mikrofon rausschreien kann, dann fehlt mir was.
0: Ja, das ist wahrscheinlich so.
1: Deswegen war die Folge heute auch extra lang Okay. Ja, schön war's.
0: Ja. Abmoderation brauchen wir jetzt auch nicht mehr so, oder?
1: Kommt alles. Doch, doch. nee, wir haben, wir haben ja keine Abmoderation aufgenommen. Ach so. Die müssen wir immer noch manuell machen quasi. Ja, okay. Also erstmal als großen Shoutout zum Abschluss. Big Shoutout an meinen Mann Joe slash Drunken Masters für das wunderschöne Thank you, thank you, thank you. Beste Intro, Deutschlands der Welt, was ihr am Anfang vor Podcast gehört habt. Big Shoutout an ähm, Major Key Alert Basti Schüssler <lacht> Dafür, dass er mit uns das Intro äh, eingesprochen hat. Und jetzt, Andi, jetzt kommst du mit der Abmoderation.
0: Das haben wir doch gesagt, dass du das machst. Ich mache kein Bye oder so. Das kannst du selber machen.
1: Was ja, ist denn jetzt okay. hier eigentlich? Verstehe ich, wie du jetzt so gemein sein musst. Aber äh, danke, dass ihr uns zugehört habt. Falls ihr, falls, ihr, falls, ihr Fragen zu dieser, falls ihr Fragen zu dieser Folge habt, schreibt uns gerne eine E-Mail und wir kümmern uns vielleicht in der nächsten Podcast-Folge darum. Ihr müsst nicht verstehen, warum ich das gerade so komisch sage, ähm, aber danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Okay, bye. Ach ja, und unterstützt uns, kauft unsere Sachen. Ihr findet alle Links unten in der Beschreibung. Peace.